0: Olá rapaziada do Reclama Show, eu vou entrevistar hoje Felipe Cato, esta criatura que canta pra caramba, é multi-instrumentista, compõe bastante e também é, trabalha demais com ilustração. Eu não, não tenho palavras pra falar muito sobre essa pessoa e quem diria, hein, eu conheço, eu conheço Felipe desde 2007, eu vou, tá na história aí do, do nosso papo. E também eu vou pedir que vocês, se puderem, compartilhem esse podcast com quem vocês quiserem, com qualquer pessoa que seja, seja através de Facebook, Twitter, Instagram. E também, se puder me ajudar, eu peço também que seja através de PicPay. PicPay é muito tranquilo de usar, muito fácil. Com PicPay você pode me dar uma média de R$10 por mês, se você acha muito Pode ser compartilhando, então, esse podcast com mais pessoas. Se você acha que R$10 é um preço ok, eu fico muito feliz. Se você acha que R$10 que é um preço muito pouco, porra, então me ajuda aí, cara. Se for ver, é o valor de duas a três passagens, depende do, da cidade onde você mora aqui no Brasil, mas me ajuda bastante. As, ouve que o papo tá Bem interessante, a gente conversou, foi um dos papos mais longos que eu tive desde que eu comecei a fazer podcasts e tá muito bom, de verdade. Eu comecei a conversar com o Jojo Aí o Jojo, assim, ah, eu tô tocando com. Tenho tocado com o Johnny Hook, tenho tocado com o Felipe Cato. Aí eu falei assim, cara, tem uma notícia pra te falar. Ironicamente, eu já fui guitarrista da banda do Felipe Cato. Aí ele assim, o quê? É verdade. Aí eu. Pois é, mas por um curto período eu não cheguei a tocar com
1: ele. Eu nem lembrava dessa história, gente. Quanta coisa. Ainda bem que vocês existem pra fazer que essas memórias nunca morram. Gente, quanta coisa. E foi ontem, né, Gato? Foi ontem. Foi on... Eu não tô preparado pra ser velho ainda. Foi, foi. Foi tipo. Eu não tô, não tô pronta. Foi ontem. Aquele mundo já foi destruído. <risos>
0: ah, foi divertido. É, o mundo que a gente viveu não existe mais. <risos> <risos>
1: Foi divertido.
0: Ah, foi ótimo. O que aconteceu foi que a gente conversou bastante, aí ele falou assim, eu não sabia. Daí eu falei, ah, teve a, a banda que era. Inicialmente era Cátios e os Corujas, aí aí entrou eu, que aí eu fui inclusive na... na, na eu fui, eu lembro que a gente tava fazendo a masterização do CD lá na, no, no, no Music Box, na, na Benjamin, antes, o Groove, que... Sim, sim, sim. Que rolou todo o assunto, enfim, né? E aí eu lembro que... que tu gra gravou algumas faixas ficarem abertas, eu não lembro como é que foi a história. Rolou um show que... rolou um show que, era, que foi lá no onde agora é o uma Cumba, mas era um... Um bar onde a Cacau trabalhava, não sei se você lembra dela Sim, sim, sim Mas eu não lembro que bar era esse, gente Que bom que você lembra, porque eu não lembro essa história Pois é, esse show <risos> foi um show que você que eu nem, Quem tocou foi uma outra pessoa Foi uma menina, não lembro o nome dela Foi um show só porque eu tava em... Ari, A Ariel eu, ou, acho, ou a Cacar? Eu acho que a Ariel eu Acho que foi esse e aí eu tava em São Paulo, daí quando eu voltei, aí, tipo, foi muito rápido, assim, sabe? Tudo foi muito rápido. E aí quando eu voltei, tu já tava também indo pra, pra Nova York, se eu não me engano.
1: Foi isso, né?
0: Foi. Eu não lembro, foi bem nessa época. Foi o um momento pré-Nova York, foi muito
1: louco essa época.
0: Foi tudo meio, louco, muito rápido, assim, porque eu cheguei de São Paulo, tu, tu tinha. Eu também passei por Curitiba, uhum. onde eu falei com uma, 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 uma amiga tua de Curitiba, eu fiquei eu acho que um final de semana lá. Eu não lembro o nome dela agora. Enfim, mas era uma menina. Maísa e Maísa. Maísa. Isso. Sim. Aí eu voltei de, voltei cheguei em Porto Alegre e a gente falou muito rápido. Tu foi para, foi assistir para Nova York. Deu mais ou menos uns um, seis meses, um ano, uma coisa assim. Tu voltou. A gente falou muito rápido e tu já foi para São Paulo também. É, foi muito louco para.
1: Foi tão intensa essa época da minha vida, tipo, eu fico pensando, foi muito bem vivido, eu lembro profundamente, assim, foi, mas foi muito rápido, foi bem breve, né?
0: Eu já tô morando em São Paulo mais de 10 anos. É, então, foi mais ou menos nesse período de tempo, porque eu acho que tu tinha ido pra, São... pra, pra, pra Nova York, acho que foi 2007 ou 2008? 2007 inteiro eu fiquei lá. Isso, aí tu chegou, voltou pro Brasil em 2008, né? É. E aí quando tu chegou, tu ficou, acho que uns 3, 4 meses aqui e já, já foi pra São Paulo. Foi,
1: não eu fiquei eu eu cheguei aqui em, eu cheguei em Porto Alegre em 2008 e aí eu fiquei em Porto Alegre gravando e fazendo minhas coisas até 2010 foi quando eu vim para São Paulo eu vim para São Paulo em março de 2010 então faz 10 anos
0: isto eu lembro que eu tava em casa assistindo TV e tu apareceste, eu acho que foi no jogo. Foi, sim, tipo, acho que foi 2011 isso Isso, e aí eu falei assim, caramba, o Cato tá no Jô O Cato realizou um dos meus sonhos
1: <risos> Gente, que coisa maravilhosa Aquela coisa que parece que Nossa, é estranho pensar que esse mundo não existe mais, né Tipo, o Jô Era uma coisa que todo mundo queria ir pro Jô, né Acho que não tem nenhuma pessoa que não tenha ensaiado em casa O que falaria
0: no Jô Caralho eu, eu, eu já tive muitos momentos que eu ficava pensando assim Como é que eu, como é que eu reagiria se eu tivesse sentado ao lado do jogo? E também tu foste no... E aí logo depois tu foi no Altas Horas Sim, foi uma loucura Que aí foi quando eu... Quando, quando tu apareceu no Altas Horas E eu falei assim, pá, agora ninguém mais segura E como é que tá a vida, cara?
1: Pois é, estou, estou aqui Tá ótimo, tá ótimo Quer dizer, ótimo não tá, né? Vamos passar, tirar a camada de Estamos numa pandemia zumbi apocalíptica Bizarra e com um governo fascista, assassino, escroto, genocida. Fora isso, assim, eu não poderia estar melhor diante de uma situação tão grave. Eu acho que é uma coisa de é, reconhecer muito o privilégio, assim, de poder ter uma casa, de poder estar em isolamento social, né? Tipo, não é fácil, né? Também não é assim, nossa, a vida ganha, princesona, não é bem assim. né? Tipo, são escolhas complicadas, mas o que aconteceu comigo foi que eu desde que faz um bom tempo já que eu comecei a redirecionar toda a minha minha atenção para uma vida muito mais sustentável, até porque era muito claro, não precisava ter o tipo, né, Tem que ter o tico e o teco para ver que ia dar muita merda no né? governo bolsonaro ser artista, ainda mais, né, que é a primeira camada da sociedade que é arranhada, que é, que é
0: atingida é a gente, né. Sim, vocês praticamente estão com, com a mão atada por causa desse cara, né? Não, é uma coisa que eu sinceramente nunca vi um,
1: uma perseguição, uma desinformação é, nos Sim. livros de história, assim, nesse nível. Eu, eu acho que é uma das piores tragédias culturais, assim, tragédias culturais, sei lá, mas tragédia de perseguição, de boicote, de de patrulha, assim, uma das coisas mais bizarras, assim, porque eu até ficava pensando, bom, na, na ditadura devia ser pior, e talvez até fosse, mas, inclusive, mas lendo e pesquisando e ouvindo os, é, especialistas, historiadores, falando que mesmo na ditadura ainda tinham um teatro né, tinham coisas assim que estão sendo sucateados a, num nível é, terrível, assim, sei lá. Eu posso estar tá falando bobagem, mas a sensação que eu tenho é que as coisas são ainda piores do que parece
0: Eu... Eu acho que eu já, já tinha escutado algo parecido de outras pessoas, porque pelo menos naquela época tinha a sensação de perseguição. E aqui no momento a gente tem não tem essa sensação e que dá uma que dá uma, uma, um, uma um sentimento de paranoia. Sim. E que esse sentimento de paranoia é muito pior, porque não existe a confirmação. Porque quando uma vez confirmado, ok, eu vou me cuidar na rua. Claro. É que eu acho que a percepção não é assim, né? Hoje, ela é econômica.
1: Né? Eu acho que a, a, o, hoje o, o, Essa cara nazi fascista Que a gente vive Essa patrulha, essa coisa Tem a cara mais de, de uma ela, São outras peças, é diferente né? Mas é que O que eu percebo, assim, vivendo 10 anos disso Eu vivo profissionalmente de música a vida inteira Sempre fiz isso da vida, isso é a minha profissão Acima de qualquer coisa né? E assim, o Brasil é um lugar Que não é um lugar tão picareto E escroto assim, não sim Sacou? Tipo, pô, a gente foi destruído Sabe A quantidade de teatros e casas de show né Pô, a gente Vem de Porto Alegre, Porto Alegre era uma cidade cheia De casas de show, e aí, cadê? A gente veio de uma época que era, a galera tinha Banda, que, pô, tu, tu tinha Banda, tu tinha casa em Santa Maria só O, o Rio Grande do Sul, sozinho Era um polo tão poderoso de, de circular a banda Que a galera nem saía, nem precisava sair Hoje em dia, assim, tu vê que os, me, os maiores medalhões da música brasileira estão trabalhando assim também com recursos ridículos sabe é, com uma equipe reduzidíssima assim é uma coisa muito grave
0: a gente a gente tá é que esse desmanche vem acontecendo eu acho que tem até um pouco pós 2014 né não pós 2014 não pós do, pós 2015 Sim. 2016 eu, eu percebo que esse é no golpe né? isso pós-golpe eu percebo que... Estão cada vez mais foda, assim. Que, exatamente. Eu, eu percebo que muito do, 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 de amigos meus que trabalham com música, que trabalham com... Eu trabalhei com produção de, de, de show e evento de 2007, 2008 até 2016. Eu vi muito de, de, desse espaço aqui no Rio Grande do Sul diminuir. Uhum. Diminuir mesmo. Só que, só que eu tô trabalhando ali para o show acontecer. Uma coisa é estar tá ali trabalhando para o show acontecer. Outra coisa é viver do show mas como o artista em si, né? Eu queria te perguntar também isso: o impacto que isso tá no teu dia a dia e também o impacto da, da, da pandemia em si também, né?
1: Cara, incrivelmente para mim, é, eu acho que eu cheguei nesse ponto da minha vida muito preparada para o que ia acontecer. Eu realmente agradeço as deusas, porque por mais claro que eu estou preocupado, a gente não sabe quando que vai voltar. As atividades culturais são as últimas. A voltarem à normalidade. Eu não tô preocupado com isso agora. Eu acho que a gente tem... Eu tô tentando não me preocupar com o futuro tão a longo prazo. Porque, para mim, se eu chegar no final de julho, uhum. já tô ótimo. Tá ligado? Bem, esse é um pensamento de guerra. Eu acho que a gente tem que encarar as coisas dessa forma. A gente tá vivendo um momento muito grave. Então, assim, diante de, um, de uma coisa tão absurda, pra mim, assim, é, eu continuo fazendo mioga. Minha vida sempre foi muito... É, voltada para minha rotina, porque como eu viajo muito, eu preciso manter algumas coisas de rotina muito fixas, senão eu fico louca, literalmente eu preciso malhar, eu preciso, tipo ter ter umas coisas diárias assim, que eu faço, faça chuva ou faça sol, então o meu Martin Virgem me ajuda um pouco, mas é então assim, continuo e, e eu cozinho, eu gosto de fazer tudo, então assim, eu já sou uma pessoa muito simples, então essa simplicidade me ajudou, de ser né, uma pessoa que gosta de, de ficar em casa Tem a minha, minha rotina muito tranquila Então assim, eu produzo assim Todo o meu trabalho, de qualquer jeito Então nesse sentido, eu acho que até que Dentro da minha visão é que eu ganhei Uma interface a mais que é a do, da live Que é uma nova coisa que eu acho do caralho E que eu acho que é uma nova plataforma para todo mundo, que vai ser massa Depois que passar a pandemia vai continuar, eu acho que vai ser legal
0: O público responde muito rápido também com a live né Pelo menos tem, essa, eu queria saber Tem, tem essa percepção, né? É uma outra coisa. Eu acho que a gente vai... A gente tá caminhando, assim... Bom, e aí, questão da pandemia
1: é isso. Só fechando. Artisticamente, pra mim, é isso. Eu tenho... O, o meu trabalho como artista nunca mudou. Eu tava refletindo sobre isso, assim. Eu, bom, tu me conhece desde os corres de Porto Alegre. Continua igual. É a mesma coisa. Não muda. A gente, no Brasil, a gente, para ser artista no Brasil, a gente tem que ser um grande truqueiro, porque é, eu acho que essa é a beleza de ser artista no Brasil. <risos> é que a arte atravessa todos esses estados. Eu já trabalhei com uma equipe gigante, eu já trabalhei sozinha. E, e o resultado do meu trabalho independe disso. sabe? Eu acho que essa 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 consciência também de que é, o que eu faço é o que eu sou. Então, eu acho que esse pensamento filosófico que eu tô Sim. super louca disso, de pensar assim o que eu sou é o meu trabalho então eu tenho que sempre assegurar que isso se preserve apesar de qualquer contratempo porque eu vou ter que levar isso comigo para qualquer lugar sabe eu acho que enquanto eu for dependente é, eu vou sempre me frustrar com as coisas e sinceramente assim ó eu não posso eu não, eu não tenho tempo para ficar com medo de bolsonaro não tá tipo eu acho que é um chamado muito grande para as nossas questões mais práticas e espirituais e e tipo assim, o que que a gente pode fazer agora? Sacou? Tipo, o que que eu posso almejar? O que que eu posso fazer como artista agora? É, eu acho que se eu é, não ter essa reflexão, assim, não tiver essa reflexão dentro da minha própria vivência, o que que eu tenho a dizer? Não tenho a dizer nada. Então eu fico quieta, fecho o celular e vou dormir, que é melhor.
0: Eu acho que é um, um teto, assim. Esse assunto, ele é muito pertinente, porque eu, eu comecei a acompanhar, desde 2018, um pouco antes da, da, das eleições eu comecei a acompanhar vários podcasts e também canais de, de, de esquerda muito mais ativo, muito mais ativos e presentes do que outros que eu acompanhava. E a maioria das pessoas do que eu acompanhava falam a mesma coisa que tu tem dito agora, que é praticamente é não poder é, deixar a coisa te abalar, manter isso como algo presente e fazer com que a esquerda ocupe mais espaços, né? Que ela não, não, não precisa também. Tô... Não precisa ser uma esquerda cirandeira de ficar discutindo muita coisa, porque talvez muitas vezes a gente tá afastando as pessoas que são a massa da, 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 de boa parte das pessoas, né? Porque eu, semana passada, ou semana retrasada, enfim, eu não lembro, eu tava escutando uma entrevista do Jonga, onde ele falou assim: muitas vezes Sim. o cara que tá virando massa não entende esse papo que vocês. que vocês Por... tenham esse conhecimento, né? vocês com o um argumento acadêmico não entende isso aí vocês começam a falar umas discussões que não Sim. é necessária no momento e o cara vai realmente escutar o babaca do bolsonaro que vai falar que vai matar bandido ele não, não não tem esse necessidade ele quer ele precisa de de papo tipo a gente vai conseguir emprego a gente vai conseguir dar segurança a gente vai dar o mínimo que é o saneamento básico que a gente não tem tem, para a maioria das pessoas, a gente tem para, eu acho que é 50%, um pouco mais do que isso. É ridículo. É ridículo. Parece que as pessoas estão muito mais preocupadas às vezes de discussão sobre o que, que letra a gente tem que usar para as pessoas se sentirem inclusas. Eu entendo que exista uma necessidade de inclusão. Só que eu acho que tem papo muito mais importante na frente disso, sobre como é que eu vou fazer esse cara se sentir de fato seguro e voltar do trabalho ou ou como ele vai como a gente vai fazer com que ele se sinta assistido pela assistência básica de governo e não ficar discutindo muitas vezes coisas que que, que o papo é muito ah não sei o que marxismo de, de faculdade entende e, e é necessário todo esse como tu acabou de falar agora é necessário não ocupar esses espaços vazios também né é questão são muitas, muitas sugestões sabe que eu acho
1: que assim tem muitas maneiras. Eu acho que a gente tem uma. Que... Eu eu estudo outro. Eu estudo outras coisas. Eu vejo outras coisas. Assim, minha maneira de olhar para essa situação é um pouco diferente, assim, porque eu acho que a gente vai sair dessa com outra cabeça sobre a política, num, num todo. Inclusive porque o jeito que a gente fala sobre a democracia acabou. Não volta mais. Sacou? Eu acho que, por exemplo, é a ideia de um personalismo político. Isso pra mim tá muito errado. Tu não acha? Porque eu acho que se a gente personaliza, a gente é sempre. A gente tá discutindo. A gente não tá discutindo projetos de governo, a gente tá discutindo personalismos. Isso é antigo demais, é antiquado. Sabe? Tipo, porque é isso que eu fico pensando. Eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa ligada aos valores básicos, assim, do que eu acredito que seja decente, né? Tipo assim, ser decente é os pobres terem não serem pobres tipo não ter pobreza sabe? ter distribuição de renda que a gente viva numa sociedade com mais cabeça de menos consumismo com mais isso para mim não é se isso o dia que a, a direita vier para mim com um projeto que seja sensato inclusivo eu viro de direita na hora sim sacou a viagem não dá para gente dizer que sim. não é sobre ideologia mais eu acho que isso já acabou eu acho que é sobre sensatez né tipo é pelo amor de Deus é uma coisa sobre re, re, reavaliação de, de, dos termos, reavaliação da, da, da estrutura, porque eu fico pensando nisso. É, quando isso terminar, a gente está vivendo um processo de colapso e morte, e tipo, processos de colapso e morte são necessários, existem. A gente está... É, faz parte do, do, da crise toda, é isso mesmo, a gente está encarando isso e é fato. Acho que também a gente tem que parar de ser saudosista com, com o que foi, porque eu não sei se vai ser aquilo, mas eu também sabe, amigo, eu vou te falar, eu, tô desist... eu não quero mais ficar pensando nisso, porque eu tô ocupado vivendo a minha vida agora que é para aguentar mesmo, assim porque a gente vai atravessar um... a gente não tem nenhuma resposta pronta agora não sabe nem o que que tá diante do, assim, da gente, né quando isso, quando a gente sair dessa viagem louca, desse transe e com certeza é muito trabalho, né, às vezes eu fico pensando, eu entendo, acho que a importância de da de, 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 de gente estar tá segurando a democracia, falando sobre democracia estaremos falando sempre sobre isso, afirmando a democracia, mas a gente também tem que, alguém tem que pensar numa coisa diferente também, sabe? Tipo, eu acho que chega num momento que, de revolução, que a gente está muito querendo fazer revolução da forma como foi ensinado a gente a fazer a revolução, isso também é muito perigoso Que revolução a gente não faz querendo falar, fazer como foi feito, revolução é novo e assim, é inclusive é, é perigoso tudo, é, a gente está num momento que não dá nem para tirar conclusão nenhuma, então não dá, sabe, tipo, essa coisa duas vezes, sabe, quando eu estava refletindo sobre isso, é, sei lá, de um jeito bizarro, assim, mas pensando numa coisa dentro da minha vida como a puberdade, assim, vem é essa ideia, não tem como, tu tem que passar por aquilo, tu não tem como chegar do outro lado se tu não passar por aquilo, é uma destruição e uma renovação simbólica da vida, Tu tem que passar pela frustração de ficar estranha, desorganizada, bizarra, escrota, cheia de pereba, para depois virar uma belíssima de uma, de uma gay. <risos> <risos> eu
0: entendi, eu entendi, eu, eu entendi a, 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 também a situação de como as coisas são, são cíclicas também, né? Tem, tudo tem um início, um fim e um, e um ápice, né? Sim. O... Até eu acho que eu tava escutando uma entrevista tempos atrás da Rita Von Hut, hum, é maravilhosa. Onde ela falava um pouco, ela falava muito disso também, né? De que de 30 em 30 anos, mas um pouco mais, um pouco menos, tem sempre essa situação do outsider, né? Uhum. De como tem sempre um cara que vem, apresenta uma coisa extremamente agressiva, uhum. algo que, que foge do, daquilo que a gente considera uma, humano, a gente poderia falar até de Collor, que da loucura que ele fez, a quantidade de gente que morreu por causa dele. total, claro. E o cara tá aí de novo, né, permeando aí uma galera no Twitter achando que tá sendo o tiozão da, da, da piada. Como tá fechando o tempo de novo, né, como tá aí essa coisa chamada Bolsonaro e, de novo, ele tá, tá fechando esse, esse tempo. Daqui a pouco a gente, tá, a gente vai entrar num ciclo de mais 30 anos de crescimento, a estabilização e queda, né, mas... Como isso deixa a gente desesperançoso, mas ao mesmo tempo com a sensação de que não, não dá para parar de viver a vida também.
1: É, mas eu acho que a gente tá desesperançoso porque também a gente tá frustrado e a gente precisa viver o luto dessa vida que a gente sonhou pra gente, porque ela acabou, entende? Esse modelo. Acabou o modelo, Sim. não acabou a vida. A vida continua. O modelo acabou, sacou? Eu acho que isso é bom, porque a gente sempre uhum. também cresceu... Admirando pessoas que quebraram os modelos Então a gente tem A gente sendo convidado a fazer isso dentro da nossa própria vida Sabe, tipo, seja isso Sei lá, questão De botar em prática as coisas que são sensatas Pra gente, tipo, vale a pena Hoje eu fico pensando é, Que bom que eu trabalhei e fiz um monte de coisa E porque Quando eu tinha 20 e poucos anos, porque hoje eu não faria isso Eu não faria, porque eu não acredito nisso Sacou? Eu não tô perdendo nada Eu não acredito nisso tá ligado? Sim. Não vale a pena, não existe. Eu não, eu não posso colocar isso, eu não posso projetar a minha existência, a minha satisfação, a minha arte, né, a mi, o meu pensamento, o meu tempo, as minhas ideias, condicionar isso a um modelo, seja lá qual for. Eu acho que isso não é producente pra ninguém, sabe? Tipo, sei lá, viver, ai, quero aquela coisa de, do ter, né, do consumismo, é aquele aquela velha, aquela velha discussão do trabalho mesmo, que a gente tá também ressignificando essa coisa do quanto, quanto que vale, né? Tipo, quanto que esses sonhos, esse trabalho faz bem pra mim, um. E quanto que ele é útil pra sociedade, dois. E quanto que isso vale dentro do meu tempo, do meu bem-viver, do meu bem-estar. Do tempo com a minha família, do tempo que eu tenho pra fazer as minhas coisas, me dedicar aos meus prazeres. Tipo, a gente não pode viver do jeito que a gente achou que a gente ia viver. É assustador.
0: Mas quando tu diz que não gostaria de viver dessa forma, mas tu diz mais dessa situação tão uh, extremista, digamos assim, eu entendo, eu consigo entender muito dessa, desse posicionamento de não ser consumista. Eu acredito que a gente deveria ser um pouco mais cuidadoso sobre esse... Uhum. Esse ponto, assim, porque de fato a gente tá muito preocupado em ter, 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 ter mas em nunca compartilhar Sim. e querer com que outras pessoas convivam um, um sentimento, né já tem o, aquele dizer lá do, do, do eu sempre esqueço o nome do do, 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 cara que fez o, que é baseado o filme do na natureza selvagem, né que ele fala que a a, a felicidade só é completa quando compartilhada, né, mas Sim. De fato, tem muito disso hoje em dia, né? Sim. Das pessoas que são são necessariamente preocupadas em apenas em posse e não não em aprender que de fato a felicidade ela é ela é momentânea, mas ela tem que ser, uh, fugiu a palavra, enfim, mas não sei se me fez entender, se eu me fiz entender. Sim, sim, sim.
1: É, é sobre eu acho que é uma coisa mais assim, é sobre espontaneidade, sabe? Tipo assim, a gente vende a nossa espontaneidade tipo num ponto que a gente não se reconhece mais chega um tempo que é da nossa vida que a gente fica assim completamente irreconhecível pra gente mesmo, sabe? Eu fico pensando na coisa da, da, da felicidade compartilhada que é, né, que é, que é muito importante quando, eu fico pensando quando tu é criança o ímpeto da criança é de dividir não é de segurar a gente é ensinado que não pode emprestar porque a gente quer emprestar e a gente quer pegar o do outro é ou não é? quem que é que fala que não é para dar sim sacou a gente o nosso ímpeto é sempre partilhar só que a gente é criado numa sociedade que que é assim o, o patriarcado social ele é assim tipo não tem para todo mundo é uma grande competição tipo assim então tudo é nos valores do masculino por exemplo Tá todo mundo aqui, tá todo mundo de boa, todo mundo podendo falar o que quer, todo mundo podendo se expressar, mas só me importa se eu tiver nos 10 mais. Pra tu tá nos 10 mais, eu vi o Rico da Lanção falando uma coisa interessante. Ele falou: Eu não vou imbecilizar o meu processo pra estar tá no nos 50 mais do Spotify. E é sobre isso, né? Eu acho que. É, tudo bem, eu acho que tem várias camadas do que a gente quer atingir, mas quando tu. Chega, essa é só uma alegoria, porque eu trabalho com, com, em um mundo que ele é muito ele é muito voltado às aparências, ele é muito visado, eu acho que ele também traz né, exemplos muito claros sobre outras coisas, mas é isso tipo, isso tá dentro das empresas, isso tá dentro de, tipo, de qualquer coisa essa, essa competição louca assim tipo que é impossível de você conseguir cumprir com tudo sabe é uma perda de tempo, a gente precisa se dedicar menos a esses valores patriarcais e mais a coisa do compartilhamento de tu ser vulnerável, de tu estar por exemplo, quer ser, de tu ser um artista sim. mostrar o, o, o teu posicionamento político porque o teu posicionamento político é fundamental né, tipo assim como é que tu pode ser um artista que se diz é, que tem público LGBT e não se posiciona sobre isso
0: isso não, não tem mais no século XXI e nunca foi legal nunca foi legal, sim Hoje em dia não tem como tu não se posicionar, né? Com a pessoa que não se posiciona da, da margem para pro, 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 pro progressor, né? E se posicionar
1: faz parte de uma coisa que eu acho que é uma nova ideia do estar e ser no mundo, que é através das telas também. Isso é parte real da nossa vida. A gente tava... Né? A gente teve a transição, ainda tem uma projeção muito maior, mas eu acho que cada vez mais o tecnológico ele invade a nossa vida privada de uma maneira que tu não tem como te mascarar, ou tu não tá ali. Aí também tu não vai estar tá ali, tu não vai brincar no jogo de se promover e ganhar teu dinheiro. Sim. Não é? Só que, só que ao mesmo tempo é uma coisa tipo dessa desfragmentação, assim porque a gente é criado pra ser uma coisa, tipo então você tem que ser guitarrista, entende? Eu sou guitarrista, quem é você? Eu sou um guitarrista. Aí você, quando você vê, você tá com a camiseta que o guitarrista tem que usar, o boneco que o guitarrista tem que usar, com a guitarra que tu tem que comprar para ser o um guitarrista, as pessoas que tu tem que andar para ser um guitarrista, a foto que tu tem que ter para ser um guitarrista. Só que tu não é um guitarrista. Tu é um milhão de coisas. Tu pode tocar guitarra, tu pode tocar piano, tu pode tocar lira, tu pode cozinhar, tu pode vestir o que tu quiser, tu pode ter o gênero do que tu quiser. Tipo isso não te define mais. Sabe, a gente, antes a primeira coisa que tu perguntava pra alguém era assim, é o que tu faz? Hoje em dia isso é uma pergunta tão imbecil, faço um milhão de coisas Sim Tipo, o que que eu faço? Eu cozinho super bem, eu sou ótima na cama Faço mil coisas, ótimamente otimamente Não sou só uma cantora e, e uma artista, ou só uma dona de alguma coisa Ou tenho isso, isso é uma coisa muito desinteressante, né?
0: As pessoas não são mais uh, bifacetadas como elas eram antigamente, né? Hoje em dia, cada vez as pessoas são mais multifacetadas, né? Elas podem fazer troco. E é ótimo. Sim.
1: Porque antes era isso, eu fico pensando dentro do meu próprio processo, que foi muito louco, porque eu peguei toda a destruição do modelo que a gente conhecia, que a gente gostava, né? Pô, a gente cresceu vendo MTV. Era mó glamour, tá ligado? Era glamourzaço. E aí, tipo, de repente eu vejo isso, que é, e tinha muito isso do artista projetando a sua imagem e criando essa imagem. E isso, terça esse jogo de mídia, eu fico me lembrando tipo, as, que aquelas cria coisas da Madonna Michael Jackson. Tipo, era muito doido. E brincar e se promover, mas era uma coisa muito louca. E aí, de repente, eu vejo que isso é uma coisa que hoje não cabe, porque assim, tu tem o teu espaço onde tu projeta a tua arte, tu tem o teu espaço de falar politicamente, tu fala com as pessoas nas lives, tu tem o teu público que te conhece dos teus shows. É um, é um compromisso que tu tem de ser uma pessoa coerente com tudo isso que é inevitável, faz parte dos tempos, né? Isso é ser um profissional, um artista, não só um artista, mas qualquer profissional, tipo... Tu não vai num dentista fascista. Espero que não. A, a princípio eu tô tentando evitar todas as pessoas fascistas que,
0: que eu conheço.
1: Não, é difícil. Às vezes tu vai num dentista fascista fazer o quê? Fazer paciência.
0: Mas, tipo... É, mas se eu tenho como saber que a pessoa não é... Eu, é, eu prefiro dar preferência para a pessoa que não é do que a pessoa que é, né? Que teto! Eu tô, assim, num nível de estresse, de, de com que muitas coisas até, com, como eu falo nas redes sociais, porque num futuro isso uh, pode vir a, a, a me complicar profissionalmente, mas eu tô preferindo não me privar dos, do, dos meus sentimentos, relacionamentos
1: políticos não não vai não vai te privar de nada imagina tu não vai querer trabalhar com uma pessoa que não pensa assim é, não tu não merece sair de toda essa merda e ainda ter que baixar a cabeça para um fascista tu acha que tu consegue como ser humano não consegue mais eu acho que esse é o ponto a gente chegou num limite que quebrou uma coisa em nós que não volta mais eu acho que quem conseguir Ouvir piada de tizão saindo dessa pandemia, ouvir uma piada de tiozão na cara, sem, sem ficar louca, o mundo mudou. O mundo não tolera mais isso. Eu acho que não. Eu acho que vai ser cada vez pior. Eu acho que vai ficar cada vez mais difícil as pessoas manifestarem esse tipo de coisa. Por isso que está tendo esse, esse barulho todo, nessa né? Essa reação. O mundo foi, foi muito... A gente progrediu muito desde os anos 90, eu acho. Todas as coisas, assim, progrediu muito... Perto do que era, que era um, uma idade média. Sim. A, ainda é uma idade média, mas já foi bem pior. É,
0: eu acho que muito também do, do que eu acabei de... A gente já acabou de falar, eu sei que apontei muito dessa discussão de que, de que a esquerda, ela tá muito mais preocupada com certas coisas. Eu entendo que é extremamente necessário. Eu me desconstruí para caramba em cima disso. Eu entendi muito disso. Eu me tornei o amigo que pra, pra, eu perdi contatos... De, de, de pessoas, porque eu sou o cara que, dependendo da piada que tá acontecendo, eu falo assim, cara, não tem graça essa piada, me explica qual é a graça. Claro que tem que ser essa pessoa, tem que ser essa pessoa. E é, exato, então, com o tempo eu perdi contato com pessoas que não me chamaram mais pra sair, porque eu sou o cara que, quando, dependendo, faz, acontece algum tipo de piada, eu falo assim, cara, isso não, essa piada é machista, essa piada é homofóbica, essa piada é, é racista, essa piada não sei o que, e aí, com o tempo, eu percebi que algumas pessoas começaram a se afastar. As que ficaram, eu tô prezando pra caramba, assim, sabe? Total. Mas, mas é sobre isso. Outras, eu... mas ao mesmo tempo eu não me sinto nem um pouco mal. Nem um pouco mal. Total, gata.
1: Total. Tu sabe que eu tenho parente que eu não falo mais e não voltarei a falar. Não voltarei a falar, não preciso disso. Não sou obrigada. Pra mim é uma falta de respeito, eu sou uma pichona, olha pra mim. Apertou 17, vai se fuder Não tem obrigação não. É, não, não Eu acho que também tem pessoas e pessoas Por exemplo, é difícil Mas assim, eu acho que Eu até entendo, sei lá, pessoas mais velhas lá, 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 Aquela coisa eu, assim, Eu dói, mas eu entendo Agora, gente da minha idade Sabe, desculpa, eu realmente acho Que é um problema de espiritual Eu não acho que é um problema assim. Não é uma questão de ideias Isso não é ter ideias, isso é ser uma anta você é uma louca e um psicopata.
0: É, na minha família surgiu, surgiu uma suspeita de que um, um familiar nosso tivesse apertado 17. Os meus primos enlouqueceram, assim, sabe? Tipo, como é que vocês vão votar nesse cara? A gente é preto, caralho! E aí, aí até no grupo da família mandou um Fora Bolsonaro dias atrás e, <risos> e eu fiquei assim, nossa, tá? É, mas é uma coisa tão
1: profunda a agressão, sabe? Porque tá tudo, sei lá, eu fico sou muito... A, a grande doida do filosófica e enfim, enfim adoro esse teto mas é que eu acho que tá tudo muito amarrado dentro desse pensamento muito patriarcal que é um grande problema sabe é o mesmo problema porque assim tu é uma cooptação de mentes é tipo uma coisa bizarra se for parar para pensar sabe tipo é esse patriarcado que tá tudo tem tudo tudo a ver com a supressão do feminino né a supressão da, das mulheres e de todos os seres que, que tem algum é, que trazem o feminino consigo, é um ódio mesmo, um grande ódio, e aí o que acontece é que a pessoa, tipo, acaba, por exemplo, sei lá, uma, uma pessoa super pobre, que vota em Bolsonaro, também tá tomada daquele ódio, sacou? Ela também, ela também sofreu, Sim. e ela também quer pegar, porque assim, o que tá por trás de toda a campanha do cara é que ela, ele atiça o ódio nas pessoas ali, e esse ódio é muito poderoso, sabe? E as pessoas estão cansadas, as pessoas são ignorantes, as pessoas acham que se resolve tudo num tiro mesmo. E elas perderam completamente a noção. assim Ou são, sei lá, são doidas. Não sei. Acho que tem vários tipos de eleitores do Bolsonaro. Assim. Mas essa coisa do, do, do opressor, do oprimido, que, que quer, que quer é, se infiltrar dentro do opressor ali para não ser mais, não levar mais na cabeça. Então a pessoa que faz isso inconscientemente, que ela não sabe que ela tá fazendo isso, mas ela tá cagando de medo de levar porrada, talvez, né? Então tu vê essas bichas que são, tipo, umas maricona que resolvem ter esse pensamento bizarro que tu não entende. É uma síndrome de Estocolmo, tipo isso. Pra mim só pode ser isso. É uma síndrome de Estocolmo, tipo... Sim, é, realmente. É uma loucura. É um alto ódio também. Porque quando tu, tu cresce sendo uma minoria, assim, né? Recebendo tanta violência, assim... Eu acho que para tu virar um, uma pessoa com alto ódio, assim, tipo, ao ponto de se anular completamente, eu também vejo isso, sabe? Tipo, de se anular completamente, assim, e tu virar uma bicha de direita, é, sabe? Tipo, anti-homofóbica. Sim, extremamente contraditório, né? Tipo, é, existe. É uma, é uma disfunção em algum lugar. É um trauma aí. Não é normal. É um trauma. É, é, é traumático. É algum tipo de violência aí muito pesada. Não é possível. Eu sei lá. Sempre acho que é bom acreditar no, na humanidade um pouco. Apesar da gente estar nessa situação de <risos> É que eu acho que as pessoas não receberam educação nenhuma. Eu não, eu não consigo achar. Eu acho até surpreendente que demore tanto, que tenha demorado tanto pensando... Olha a religião, sabe? Olha, olha o lugar que a gente vive. Sério, tipo... Não é nem um pouco surpreendente que que as pessoas votem em Bolsonaro quando elas tipo vão para um culto tipo reverenciar um, uma pessoa numa cruz dando dinheiro para um pastor que estorque elas. Eu acho que isso é, é é claro que elas vão acreditar
0: no Bolsonaro. Elas acreditam nisso. Aí eu vou, a gente vai entrar num assunto que vai longe e, por mim a gente pode entrar. <risos> eu acho de verdade que isso muito eu tenho professores na faculdade que estão dizendo que isso é grande parte de um. De, isso é parte de um grande plano, na realidade, né? Que a, a ideia sempre foi essa mesmo: de deixar a, as pessoas completamente desinformadas e, ao mesmo tempo, completamente é, cabe, baixar a cabeça, porque é no momento que elas começam a ter muito contato com, com, com educação, cultura, conhecimento, elas vão questionar. E a partir do momento que questiona, elas não vão querer votar na pessoa que tá lá Sim. agora, né? Claro!
1: É, desculpa que eu tô fazendo xixi, é louca, tirei isso do podcast <risos> Desculpa que eu não consegui Esse é o... é o é um novo normal A pessoa mija no meio de uma entrevista <risos> Ai, amo Mas se quiser deixar no podcast, tudo bem, que as pessoas fazem xixi Tá Só áudio mesmo, não tem problema Não, tudo bem, é o áudio Mas estou fazendo xixi, gente, desculpa Isso é bom, porque isso significa Que estou o quê? Hidratada
0: <risos> Ai, gente
1: Respondendo a pergunta Eu acho sinceramente ingênuo A gente pensar que existe um projeto de educação No, no país e, no, e assim, na América né? Como colônia e tal Eu acho que a gente É muito ingênuo é, olhando para o nosso recorte de modernidade de um, de um aspecto tão de perto. A gente não vê ele maior, né? Eu acho que quando a gente olha um pouco a história da civilização é, e olha o que acontece nas Américas, isso é muito claro que é um, é um projeto de colônia. A gente continua sendo uma colônia. Continua sendo uma colônia cultural e eu acho que esse é o Grande o grande pulo do gato é a cultura, por isso que as pessoas odeiam tanto a cultura, por isso que as pessoas boicotam tanto a cultura. Por isso que o Brasil é um país que não somente não estimula o artista, como castiga o artista. O artista do Brasil é um artista castigado, é um artista sem incentivo. É isso. Tipo, eu vivi várias camadas da indústria do entretenimento e todas elas eram cheias de, de amadorismo. É o que eu acho mais triste do, do, do Brasil, é esse amadorismo, essa falta de compromisso com a arte, falta de, 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 de seriedade com esse projeto de, de, sei lá, de cultura, né? De, de, de reverenciar o que, que o brasileiro tem de verdade, que é uma puta criatividade, sacou? Criatividade da porra, incrível, que, como não há, sabe? Então, assim, é difícil tu ver um, um, um país com um potencial criativo como o brasileiro, que continua a ser colônia porque tá o tempo todo vendo a mesma emissora sim porque não tem nenhuma noção de que, que é um de um filó nunca ouviu falar de filosofia então quem não conhece filosofia vai sim entrar numa igreja sacou porque a filosofia não é não é um não é uma coisa que te leva para um caminho fácil a filosofia te leva para um lugar de desconforto e, pra, e, infelizmente, quando tu te fica desconfortável, tu tem que lutar contra aquilo que tu acha errado. Porque senão tu não consegue viver mais. É isso. Quando tu desperta a realidade, tu percebe como que tu vai poder voltar atrás. Tu não volta atrás. E aí tu para de sofrer com aquilo que tu não vai ter. E aí tu para de desejar consumir que nem uma pessoa louca, deprimida. Sacou? Tá tudo junto, sabe? Essa coisa é tipo... É um processo disso, de alienação, para que tu não seja nunca o que tu é.
0: Uhum.
1: Para que tu sempre fique tentando te dopar e consumir. E, tipo, sem nenhum tipo de questionamento. E o Brasil é exatamente esse lugar. É o lugar onde eu nunca vi um, um país assim tão, tão triste, tão, tão massacrado culturalmente mesmo. Que a gente não tem o direito de expressar a nossa cultura, a gente não tem o direito de, de, de fazer. É, sabe? De. de Botar essa cultura pro mundo Sabe, a gente não tem indústria para isso Então a gente fica o tempo todo preso No que tá ali na rádio na televisão Não tem educação, enfim Exatamente pelo fato De ser um dos países mais criativos De todos os países Que se a gente soubesse quem a gente é E o que a gente pode fazer, esse país não ia ser governado Por esse bando de gente louca E não é os governantes, é a elite, né o problema não é o Bolsonaro, o problema é, esse, é quem deixou que esse cara chegasse aí. Porque nunca em um país civilizado, aliás, nunca pela própria Constituição de 88, esse cara deveria ter um cargo público. Esse cara, não sei nem como ele está tá solto por todas as coisas que ele já fez. É, ele é completa Esse cara, ele é, um, ele é uma, uma prova de que a gente tem. Não existe, tipo, lei, não existe pacto social nesse país. Não existe. É tipo uma, um grande faroeste caboclo mesmo. É bem... É, e é isso, sabe? Tipo, welcome to the truth. A gente tá vivendo na Idade Média. A gente tem celulares, mas a gente não tem civilidade nenhuma ainda. <risos> sabe? Tipo... É bem... É, estamos bem longe. Só que a gente não tem muito tempo, né? Vamos ver o que, que acontece nesse século.
0: Tudo pode acontecer, até coisas incríveis. Não, não tem... É que a gente tá muito acostumado com que, na pior das hipóteses, a gente joga para joga outras pessoas para resolverem, sendo que dessa vez talvez seja interessante a gente resolver. E quando eu digo a gente, eu digo povo, né, população. E, e muitas pessoas acabam questionando demais isso, né, de... de a gente tá fazendo certo, Sim, a gente total. tá... tá... Tá, o que, que a gente está fazendo para lutar? Eu acho que o fato de só o fato de tá estar compartilhando certas, certas conversas, de estar tá participando e questionando, de estar tá fazendo outras pessoas pensarem, já é um diferencial. É muito importante a gente fazer isso. Muito. Sério.
1: Sabe por quê? Porque eu sinto que a gente chegou num momento que a palavra se esgotou completamente. Sabe, qualquer tipo de luta que a gente tiver para convencer as pessoas a voltarem pro lado da luz <risos> tipo, vai ser via exemplo elas não vão ouvir, elas vão ver elas vão vivenciar e elas vão entender a partir desse, desse, de como vai ser, depender de como cada um vai superar esse momento, que a gente vai ter que superar ou a gente supera esse momento ou a gente morre, simples assim sacou? E isso em vários níveis, mas assim, individualmente eu vou superar, porque eu não vou morrer nessa. Tu vai superar, a gente vai, a gente vai resolver. A gente vai, não vai acabar o mundo. Alguma coisa vai acontecer. Eu acho que dependendo de como cada um superar, isso vai ser a sementinha para que a civilização comece a mudar a partir disso. Mas eu não acho que seja agora, né? Eu acho que primeiro a galera vai ter que se fuder mesmo, mais ainda, pelo jeito. Porque, na verdade, é isso. Infelizmente, a gente, só vai, a gente ainda não sabe o que, que vai ser as consequências econômicas né, de tudo isso que a gente está vendo.
0: Já sabe já dá para saber. Talvez a gente vai ter um aumento absurdo de desempregado esse ano. A gente vai chegar no final do ano com, Porra? com um monte de gente passando, passando fome, sendo que não precisava passar fome. Sabe? A gente vem de, um, de, um, de uma economia onde tinha diminuído a faixa de, 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 de miseráveis para pessoas que conseguiram chegar ali na, faixa, na, 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 na camada D, Sim. começo da C... E elas caíram agora tudo pra E de novo, porque... Pois por é, desse governo, muito rápido. Assim, sabe? E é uma... Não,
1: e não tem como. Como é que tu vai defender isso?
0: Não tem como. Ah, porque entrou em vogue essa, essa cultura essa cultura liberal ancap doida de moleque de 12 a 16 anos que nunca precisou trabalhar de verdade que é sustentada boa parte por esse tipo de gente. Eu sei que eles não votam, mas eles acabam fazendo massa de manobra muitas vezes em, em discussões de internet e que influenciam. Eles são os filhos dos rentistas, né? É. Muito disso, assim, Tipo, gente que nunca trabalhou e que, que escutava... Filhos de rentista. Que, que escutava o pai em casa falar coisa como imposto é roubo. É. Mas se perguntar por quê, que. o que, que é imposto? aí eu, eu Não sabe explicar, sabe? Ah, são as contas que eu tenho que pagar.
1: É, mas é essa falta de educação, né? Porque assim, a mediocridade, ela não tá assim... As pessoas confundem, né? A ela... A, a classe média, a classe alta, com algum tipo de erudição, não tem? São um bando de gente burra. Sim. Não tem nenhuma educação. Sacou? A classe média do Brasil é uma classe média, a única classe média do mundo que, que consegue ganhar dinheiro sem ter nenhum pingo de educação. Tu já viu uma coisa dessas? Uma, uma sociedade inteira baseada em gente chucra, que não estuda, que não, nunca leu um livro. Sabe? A gente fala do problema da educação, assim, ah, problema da educação. É não, assim. É na, na coisa tipo, ai, na galera pobre, super, é. Mas não pensa que a educação que a classe média consome é boa, porque assim, ou então a classe média, sei lá, porque assim, o que eu vejo é que são as pessoas que cultuam a deseducação. Eles cultuam isso. Eles se gabam de ser, tipo, é essa mentalidade do, do, da pessoa que é, tipo, empreendedora, entre aspas. Que é filha de alguém uhum. que tem dinheiro que vai empreender, então não estuda, porque não precisa estudar.
0: Não, eu te entendo e...
1: Sabe? Sei lá, tetos. É que eu conheço muita gente assim, que tipo assim, que é branca, rica e que não tem um pingo de noção, sabe? Não sabe ler, um, nunca lê um livro. E tem grana, tá ligado? Nunca lê um livro. E essas pessoas estão lá, esses são os heads de, 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 de empresa, esses são os políticos que estão ali. São pessoas que tratam a vida como se fosse uma selva, um saque. Sabe? São pessoas que estão saqueando a, a existência dos outros. Sabe? Só querem ganhar dinheiro não, e não pensam em nenhum, tem... Só o dinheiro vale. Não tem nenhum tipo de... de nada vale. Só isso. Sabe? Tipo, o quanto a pessoa é, ganha. É, foi um é pouco eu tive um
0: conhecido meu que ele falou assim, a gente... Ironicamente, a gente acabou sendo... Fazendo parte de uma geração que a palavra empatia foi divulgada com muita exaustão. E hoje em dia a gente acaba tendo empatia por pessoas de classes às vezes mais humilde ou então não necessariamente mais humilde mas de conseguir se colocar no posicionamento de outras pessoas E entender que elas estão passando por um problema ruim é porque
1: aqui a gente cresceu num Brasil de merda A geração 2000 não eles acham que a pior coisa que aconteceu no mundo é o PT entendeu eu cresci Sim. eu cresci tipo né tipo no Sarandi para mim o Sarandi era uma coisa em 97 outra coisa em 2005 era outro mundo Tá ligado? Tipo, eu, no Sarandino não tinha banca de revista. Eu tinha que ir no Lindóia comprar uma porra de uma revista herói. E aí, de repente, tipo, na periferia da periferia da cidade, sabe, as empregadas da, 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 da minha avó, da minha mãe, tudo podendo financiar a casa, comprar carro. Era outra vida. E aí, de repente, sabe, tipo, essa galera que. Não conhe... E a gente viu né, a mudança. A gente sabe como era antes. Sabe
0: o que a gente conquistou e sabe também o que a gente perdeu. É, eu tive um primo que morava na, no Sarandi também. E tive? Não, tenho. Ele tá lá ainda. Ele tá trabalhando Ele tá trabalhando tá pra ser um... uma referência na, 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 no bairro lá, que ele é, trabalha com a parte política. Ah, ele, é? Sim, ele tem, tem, tem direto os problemas lá da bomba da, do, do, do Sarandi, que volta e meia alaga tudo, né? E ele, ele é um dos caras que tá o tempo inteiro entrando em contato diretamente com a prefeitura pra tentar resolver. <risos> Ai,
1: Jesus. Pois é, bicha, olha... Quanta coisa, sei lá, política é um teto louco, assim, porque é que eu acho que não dá pra gente falar de política sem falar de autoanálise também, né, Tem, é, é sobre isso, eu, eu desisto de achar alguma solução fora da minha própria relação com o mundo, porque eu só posso hoje não ter medo e poder pensar em alguma coisa porque não dá pra eu delegar e assim, ficar tão, tão vulnerável, sabe? Eu fico pensando, se eu precisar viver num mundo em que eu ganho, sei lá, 20 mil reais para viver, não dá pra viver nesse mundo, porque é muito difícil, é muito caro, não vale a pena, sabe? A gente não pode construir a nossa identidade baseada em quanto a gente ganha nas coisas todas realmente, porque isso não importa mais. Ainda mais no mundo digital, sabe? Eu vejo isso, isso é uma coisa legal da internet, que eu vejo como essa coisa é, tá sendo cada vez mais desmistificada, não sei quanto de verdade, isso é uma percepção breve minha, mas que antes a gente era muito assim, de ter que ir morar nos lugares eu, eu tive que sair de Porto Alegre para poder trabalhar com música, hoje tu consegue criar o teu conteúdo de qualquer lugar então isso abre espaço pra... eu sinto que a nossa geração em algum momento vai sair das grandes cidades né, tipo vai rolar um pouco eu acho que já tá rolando essa, essa migração assim de tu sair desse tipo de coisa Porque tu morar numa cidade que tu paga 5 mil reais de aluguel Sabe? Tipo, São Paulo Ironicamente, no, no,
0: no que tu fala Agora é. disso, né o, as, o capitalismo Em si Automaticamente ele percebe essa, Esse movimento das pessoas não, não, não tendo a necessidade De ter que ir para os grandes centros Tipo São Paulo, Rio de Janeiro Já começaram a crescer o olho e começar a dizer que talvez Casas mais afastadas dos centros Porque as pessoas podem, podem trabalhar de casa vão ser mais caras. Claro. Pô, no momento que as pessoas começam a entender que não é necessário, às vezes, estar o tempo inteiro num cubículo, oito horas por dia, as empresas as empresas, as, é, as empresas de, de, de imobiliária, enfim, né, elas Sim. começam a falar assim, tá, e se a gente começar a cobrar mais das casas que são mais afastadas do centro? Eu não preciso Sim. mais ir morar no, em São Paulo, eu posso morar em outra cidade, eu posso morar aqui em Porto Alegre, inclusive. Ou até... Aí a galera vai começar a ir pro interior. É, mas aí o cara já pensou em querer cobrar mais. É esse tipo de pensamento que me deixa irritado, sabe? Em... É, mas aí faz parte da vida, eu acho. Sabe? Tem umas
1: coisas que a gente tem que aceitar. Que isso faz parte, da de, de, pelo menos, desse ciclo da, da nossa encarnação. Tipo, eu não vejo como isso pode mudar tão cedo. Sim, mas aí a gente... Vo... Sabe? Ser humano é muito, é muito filho da puta. e ganancioso
0: Exatamente, a gente voltou naquele ponto que a gente falou agora há pouco, que as pessoas só estão preocupadas em ter. Ah, sim, exato. Em vez de muitas vezes compartilhar ou então deixar um valor mais, mais acessível para as pessoas também poderem conseguir ter o, o, mesmo, o mesmo sonho, né, conquistar o mesmo sonho que a maioria das pessoas.
1: Eu acho que a gente vai passar por tanta coisa, eu realmente eu tô tendo, um, eu me dei férias de pensar, em expectativas, qualquer coisa, eu acho importante ter esse, esse momento férias, férias de imaginar o futuro. Sabe por quê? Porque assim, olha, eu errei tudo que eu pensei. Então eu não quero mais me preocupar com isso, sabe? Nesse momento. Tipo, porque eu acho que, uhum. infelizmente, a perspectiva da civilização do jeito que a gente conhece ela nesse nesse momento é terrível. Agora, tipo, eu eu não eu não sou obrigada. Sabe? Eu acho que eu, essa essa viagem do eu não sou obrigada a isso. A gente assume isso do nosso jeito é muito importante sabe porque se tem alguma mudança para ser feita é, é através mesmo acho tipo de mostrar porque o quanto que a gente não precisa disso sabe sim eu acho que isso é uma uma reflexão muito de momentos de crise assim sabe momentos de guerra é tipo, é o momento da gente reinventar a vida Eu acho que sucesso hoje, pra mim Sinceramente, sucesso é poder estar tá na sua casa, com a sua família, poder cozinhar a sua comida Uma comida que não te mate Dentro desse mundo bizarro, sabe? Você poder acordar na hora Que te bem entender, fazer o teu exercício Poder fazer as coisas no teu tempo Contribuir, isso é um grande luxo Sabe? Muito É um grande luxo, sabe? E, tipo, pra isso a gente não pode ter uma vida muito cara É foda Sendo que também é isso, né, tem muita gente que não tem nem, nem como ter essa opção, que simplesmente não tem não tem essa oportunidade nem de repensar isso, né?
0: É, a gente volta de novo, é que, é que eu, todo esse papo, ele é meio cíclico, mas é, é, ele é bom de pensar e ao mesmo tempo absorver isso, né? De quanto quantas coisas elas estão recorrentes e a gente tem que absorver e tem que refletir, e aí de novo a gente cai na filosofia, que a filosofia nada mais é do que te fazer refletir, pensar e tentar entender a existência... E, e sociedade, enfim, né, uhum. de como a gente necessita sempre buscar um caminho melhor e não simplesmente o caminho que a gente acredita ser melhor. Tem que pensar e repensar e pensar e pensar e pensar.
1: Mas tu vê como a crise é louca porque eu fico pensando hoje eu vi esses dias um, um, uma notícia de que subiu mais a carne no Rio Grande do Sul. Eu achei isso bárbaro, achei maravilhoso porque, e as pessoas reclamando. Eu entendo, mas assim gatas é que não tem que comer isso, entendeu? Essa é a revolução não é tipo como adaptar-se. É, é, a gente está tentando os paliativos. A gente tem que encarar que tipo assim, por exemplo, uma família de baixa renda com uma dieta vegana é mais saudável e mais e, e gasta muito menos do que uma gastaria com industrializados e carne. Sacou? É muito mais fácil. A gente tem que começar. A gente tem que olhar para os produtos como elas são. Uhum. A terra tá aí. O Brasil tem, a gente precisa voltar a manipular a terra, a gente precisa voltar, a, tipo, se conectar com nosso, nossa subsistência de uma forma mais, mais anim, animal mesmo, tipo, no, no, como na Natureza Selvagem que falou do filme. É Ouvir um pouco mais esse, o nosso instinto de bicho mesmo, assim, sabe? O que que tá ali que é corpo, que é sobrevivência, o que que eu preciso de verdade. Sabe? Porque a gente tá intoxicado. A gente tá intoxicado com o celular, a gente tá intoxicado com a comida, a gente tá... E não é papo de odeio teoria da conspiração, mas é verdade. foi é a comida que a gente come, é o remédio que a gente toma, é a droga que a gente toma, é a água que a gente bebe. Porra! É tipo, é, o te... é, um, é, um, é um horror. A gente é... caiu dentro de um lugar que é muito cheio de, de vícios, né? E de dificuldades pra gente conseguir viver uma vida tranquila. Então, eu acho que repensar essa, esses vínculos com o materialismo até o seu limite radical é uma bela experiência. E, dá muito, e, dá muito, e é muito boa, porque eu acho que quanto mais a gente abandona hábitos, melhor a gente vive hoje em dia.
0: É, a gente tá numa situação onde o, a vida por si só, ela já tá muito diferente do que ela era, né? A gente já tá du durando muito mais do que antigamente. A gente, cada vez mais, vai acumulando certas coisas. Ah, sobre a co dieta vegana, ah, eu ainda acho que no Brasil não tem essa facilidade porque não tem empresas que estão tentando re reduzir os valores também. Porque é mais produtivo e mais barato para quem vende de produção de carne, né, porque, porque é mais fácil tacar.
1: mas ao mesmo tempo, é isso aqui, tu tá pensando na dieta vegana, no ponto de vista de quem compra ela, tu não pode comprar, tu tem que comprar o grão, ela dá trabalho entendeu, essa é a questão só que para tu consumir uma dieta vegana tu tem que ter aquilo, tipo, tu tem que ter o hábito de cozinhar, tu tem que te organizar para isso e é sobre isso, acho que é uma coisa do crescimento, sabe, eu fico pensando na gente se conectar mais com a teoria de vida das nossas avós do que das nossas mães uhum. Porque as nossas mães era aquelas que compravam as coisas no supermercado e tinham a babá para cuidar da gente. As, as nossas avós não. Sabe? As nossas avós, elas deixavam o feijão de molho de um dia para o outro, porque senão não tinha o feijão para comprar no outro dia. Sabe? Eu acho que essa ideia, tipo assim, de que se tu, quem quiser gastar. Assim, eu gastava horrores no supermercado. Isso é uma coisa que eu realmente é um testemunho de fé à x, Mas é que quando. A, a principal mudança na minha vida foi a mudança alimentar. E eu não sou vegano, uhum. mas foi de tirar a ideia de tu ter a dependência do supermercado. Então, assim, começa de tu, assim, comprar as coisas no... Quando tu vai lá no vegano, no orgânico, tu compra de uma vez só e tu cozinha, congela, a gente tem geladeira para isso hoje, congelador. Gata, tu não... Tu gasta muito menos. É, tipo, ridículo. E aí, quando tu para de gastar e tu começa a curtir a tua comida, tu para de ter que ganhar 600 para ganhar 100. E aí, são os três jobs que tu não quer fazer e que tu não vai fazer mais. Entende? É tipo, gastar menos, se conectar com as coisas básicas de um jeito mais natural, significa a gente ter uma vida mais natural, naturalmente, sabe? Não dá pra gente pensar, nossa, se eu for pensar tudo, o que tem que mudar para sobreviver no século XXI é overwhelming, mas se tiver o ponto de entrada dessa mudança é sempre alimentação, porque alimentação é a coisa mais importante que a gente faz na vida. Sabe? Tipo, não quer ser vegano, não precisa. Não quer ser vegetariano, não precisa. Quer comer carne? Coma. Coma menos. Já é ótimo. Já vai gastar menos. Já vai fazer, sabe, o impacto no corpo é foda. Tipo, o impacto na saúde é muito foda. Então, quem tem uma alimentação boa, se preocupa com a sua alimentação, tá se preocupando com o planeta, tá se preocupando com a água, tá se preocupando com a saúde, tá se preocupando com o próximo, tá fazendo todo o seu trabalho. Não sabe como mudar? Começa comendo menos carne, já tá fazendo muita coisa. O papo tá, assim, tipo, indo longe e eu tô me sentindo muito à vontade com isso. Gente, desculpa que eu
0: ficou muito brisado e que eu adoro ficar conversando com minhas amigas. Ah, não net. tem problema. <risos> <risos> eu queria te trazer mais uma pergunta aqui também, é, dada essa situação também de, a situação do corona, enfim, isolamento, tu tem uma ideia, mais ou menos, de quando isso iria, pode vir a acabar? se tu tem uma ideia, uma noção, se tu acha que não, se tu vai ficar, pode falar assim de coração. Não, eu, eu sinceramente, eu
1: espero que a gente tenha uma vacina em breve, eu, eu não sei também, porque eu não, eu não sei, eu acho que é tudo muito misterioso, assim, eu sei que pelo que eu estudo na astrologia, que eu tô estudando já dois anos, estudante, eu não dou, não faço nada, assim, eu só analiso eu nas minhas, minhas, minhas coisas, nos meus papéis e eu... A previsão é que a gente tem um ciclo de muita turbulência até 2026. Caramba, quanta coisa. Não sei se coronavírus, mas é que a gente tá passando por um momento do mundo. Pensa comigo. O que, que era a tua vida em 2010? E o que, que era ela em 2018? Pensa nisso. Ó, nem precisa até 2020, não. Pensa de 2010 até 2018. Toda a mudança que aconteceu. Várias coisas boas. Agora multiplica-se por cinco. Sim, foram, foram muitas coisas boas. Mudaram coisas muito. Vai mudar muita coisa a gente vai mudar muita coisa, muita, muita coisa até 2026. Eu não sei te dizer o quê, porque eu acho que são coisas estruturais, eu acho que principalmente é, a questão da alimentação, a questão da economia, a questão do corpo, do feminino, de como isso se coloca por causa da, do trânsito de urano e touro. Então, eu acredito que a alimentação com certeza, e dinheiro com certeza, eu acho que a gente não vai estar tá mais falando sobre várias coisas que a gente está falando aqui, eu acho que talvez a gente tenha até uma preocupação diferente daqui a alguns anos, eu acho que a gente vai começar a se preocupar com uma coisa muito séria, que são os nossos dados, que é a próxima preocupação também. A gente tem que ter muita atenção com isso, que isso é o próximo grande bafo, assim, eu acho. Tipo, quando a gente começar a perceber que, que a gente tá, tipo, sendo muito vigiado assim tipo absurdamente isso não é legal ah é
0: isso a gente o próprio Snowden já falava disso né de é muito
1: é que a gente gosta da tecnologia tá ligado a gente gosta dela a gente é viciado nela mas assim quando a gente para para pensar que tem uma que estão assistindo a gente aqui sim estão assistindo a gente aqui só não e isso é real só né? não pararam agora porque eles querem ver até onde isso vai não e eu acho que eles não se interessam não é uma coisa que o nossa nossa conversa a gente está sendo assistido pelo algoritmo não pode não ser uma pessoa mas tem um algoritmo que tá assistindo a minha conversa e esse algoritmo faz toda... Tá transcrevendo a conversa, sabendo quais são as palavras-chave que eu estou usando. Sacou? Tipo, ele sabe qual é o meu rosto. Uhum. O mapeamento. Isso não é uma brincadeira. Isso é real. A, a transcrição do algoritmo Sim. existe. Eu estou sendo vigiado. Não é por uma pessoa maligna. De atrás uma, de uma cadeira alisando um gato. <risos> seria muito melhor, que eu adoraria, aliás, que fosse esse ser mesmo assim, alisando um gato, assim, persa, e dando uma risada maligna assistindo a gente. Não, é um algoritmo. Se eu falar certas coisas, eu posso ter a minha privacidade completamente devassada e sabe-se lá o quê, entendeu? Sei lá.
0: Ah, eu tenho muito medo disso, cara. Eu tenho medo demais, assim, sabe? De que... Por, porque eu já escutei e já li histórias meio absurdas, assim, de casos de... De, na, na Europa De casos de caras que não fizeram nada demais Mas eles fuçaram em certos documentos E num, num dia eles Estavam voltando do supermercado Ou então voltando de, de algum lugar Ele chega em casa, tá a polícia lá E, uhum. e a, com, com o computador dele aberto E um monte de pastas de pornografia Infantil, assim, sabe E o, no, no E no conhecimento geral Assim, da, da, da do, no, no conhecimento Comum pornografia infantil é a pouca, coi a pouca coisa que ninguém, ninguém, ninguém no mundo inteiro perdoa, né? Uhum. E por mais que os caras tentassem provar que eles nunca acessaram essa pasta, uhum. uh, a, a teoria da conspiração, não a, tem a, a teoria das cons da conspiração em si mesma é diz assim, tipo, não, é um crime que tu vai ficar isolado para sua tua vida, por mais que tu não tenha feito, é implantado no teu computador. Eu, eu, eu já li coisas assim, eu falei assim, não, não pode ser real. E aí tem, tem pesquisa, tem pessoas que são preocupadas com isso, que tentam que lacram o computador com trocentos, com trocentos é, avisos de, de anti-invasão, etc. É, é loucura, assim, sabe? Uh, sim. Mas... Não, eu não me preocupo com isso exatamente
1: assim, sabe? Eu acho que. Só que é uma coisa que a gente vendo quando, como eles, eles usam assim, os dados mesmo para manipular eleições, nessa né? coisa assim. Ah, sim. Mas no coletivo, sabe, talvez. Eu acho que é o primeiro momento. Claro que a gente está sendo visto particularmente pelo algoritmo sim tanto é que as propagandas né do Google tipo é ridículo
0: tipo ah é sério é metadado metadado é praticamente o que que faz a empresa é uma tecnologia
1: que a gente tá tem que tem que entender melhor como usar né educação tem que trocar uma coisa muito nova é isso sabe tipo por exemplo eu eu acho muito conveniente que a gente viva numa sociedade que não criminalizou a fake news Sim. do jeito que deveria ser, eu acho que assim o Twitter tem toda a tecnologia para saber de onde estão vindo os robôs, só que ninguém quer responsabilizar a empresa, entendeu? Por, Por exemplo, exemplo eles sabem, eles sabem quem tá sendo é, a gente não é que ah, é a fake news, gente, é a internet agora vocês que se virem não é assim, existem, existem mecanismos bem fáceis de a gente saber as coisas não é uma uhum. coisa tão difícil sabe o,
0: Não, o Twitter mesmo, ele já... Ele, o Twitter mesmo, ele já meio que fugiu dessa discussão e ele continua fugindo. E aí tem grupos que estão querendo dizer assim, tipo, ah, então se vocês vão fugir dessas discussões, então a gente vai começar a burlar que vocês recebam dinheiro por isso pra que vocês começarem a se preocupar com isso. Tipo, o Sleep Giants tem, é um dos grupos, se eu não me engano. Uhum, amo. que eles estão tentando... Eles estão tentando que as pessoas bloqueiem... Uh, as pessoas que mais, as empresas que mais fazem uh, grupo patrocinado uh, façam posts patrocinados, no caso que bloqueiem esses, essas empresas para que o Twitter comece a botar a mão na massa em relação a fake news né? mas tu sabe uma coisa que eu fico pensando, que é sobre o boicote eu acho que a
1: única forma que a gente tem de lutar hoje em dia é com o nosso dinheiro, porque as, o, o sistema não vê o indivíduo o, indiví o sistema só vê o teu dinheiro e a questão toda é que, eu, eu acho que isso é um Pensamento talvez que eu já boto isso muito em prática, graças a Deus, mas acho que talvez isso seja uma coisa que venha com uma próxima geração que a consciência de que quando tu tem tão pouco dinheiro para tu gastar, faz toda a diferença onde tu gasta. E eu acho que eu acredito. Tenho sempre o, o meu lema de vida: eu acredito no punk. Eu acredito no punk. Eu acho que chega um momento que teve um momento que era muito, ficou muito feio para as marcas ignorarem o, o o consumidor LGBT. Hoje no mês de junho todas as marcas estão fazendo a sua devida homenagem aos, aos movimentos LGBT que antes era muito marginalizado. Eu acho que essa patrulha de uma nova geração que vai ser muito mais consciente com o consumo vai fazer com que muitas coisas mudem em relação aos conglomerados. Eu acho que vai ter vai ter umas mudanças porque porque assim o, tudo tudo que é as coisas ficam cafona muito fácil. Sim, eu acho que nesse momento de virada, por exemplo, os jovens não, não tem mais vontade, assim, tá ficando feio pro jovem beber Coca-Cola, por exemplo, sacou? É uma marca que, que hoje não tem o impacto que tinha, sabe? São coisas que vão ficando hum. velhas, vão ficando velhas porque são velhas, e cafonas. Então, eu acho que muita dessa coisa do consumo exagerado, isso tu vê até no mundo da moda. Sim. É, tá até feio uma marca propor isso. Eu acho que hoje, é muito mais quando tu fala em moda, por exemplo, que é uma coisa super presente dentro da discussão de comportamento e tal. Hoje, pra mim, moda é styling, não é peça. É tu pegar qualquer coisa que tu quiser e fazer daquilo algo autêntico. E outra, copiar alguém é cafona. A gente chegou hoje, é tão individualizado que sim, pra tu fazer qualquer coisa que preste, tu tem que inventar uma coisa nova. Então, estimula as pessoas a não copiarem, não quererem sim. ser tão consumistas. Porém, também tem o lado consumista pra caralho, que, enfim.
0: É bem ligado a esse movimento punk que tinha antigamente, né? Que é o movimento do do yourself, né? Que é do it yourself. É, a gente tá nesse ponto. Sim, é.
1: Do it yourself, a gente tem um celular A gente tem que fazer o nosso clipe, a gente tem que fazer a nossa foto A gente tem que fazer o nosso conteúdo A gente tem que fazer a nossa música, a gente tem que fazer o nosso show A projeção,
0: tudo Ah, eu, eu consigo entender muito Disso que tu fala e, eu, e ironicamente os grupos Os grupos que mais lutam atualmente é, são, são grupos que são Independentes De alguma forma, né Eu gosto disso e até, por exemplo, a, a, Uma das coisas que mais me, me surpreendeu nos últimos dias São os grupos de K-pop, né eles estão lutando de uma forma que eu não vi outros grupos lutarem.
1: E a geração do K-pop é uma geração nova que a gente não conhecia. E tu vê como eles estão fazendo é outro pensamento, sabe? Tipo, É outro pensamento. A juventude é diferente. Vamos ver o que vai acontecer, sabe? Eu acho que coisas mudam pra melhor e pra pior ao mesmo tempo. Vamos ver o que vai acontecer agora? Com certeza a gente vai ter uma transformação muito grande com o coronavírus. Isso Não tem como não, né? Mas se a gente tá seguro dentro do que a gente consegue fazer. Ah, isso sim. A gente passa por isso. Isso sim. Sabe? Porque não é sobre o que que está acontecendo, tipo, tá acontecendo, tipo, e onde é que tu tá? Qual é o onde é que tu tá segurando? Porque se for para segurar numa mala de, né, numa despesa mensal de 20 pau por mês, gata, você está segurando num negócio que vai te afundar, não vai te ajudar. E é sobre dinheiro mesmo, sabe? As pessoas não falam sobre dinheiro. Dinheiro. Quanto que você ganha? Quanto que você gasta? Quanto que você quer ganhar? Pra quê? Pra quem? Por que que você tem esse carro? Pra quem você tem esse carro? Né? Você precisa desse carro ou você está você performando a sua personalidade através desse carro? Porque é isso, tipo, Sim. você não precisa performar sua, sua sua personalidade através do seu carro, você não precisa performar sua individualidade através da sua heteronormatividade, porque tudo isso é uma tentativa de apagar a, a individualidade das pessoas, né? E quando tu vive numa sociedade que se propõe a ser criativa Tu necessariamente de, e, e educada e com pensamento Necessariamente a Sim. necessidade de consumo Não é tão alta
0: A gente conseguiu falar muita coisa E a gente está se aproximando do final Cato, eu sou muito grato por tudo E faz tempo que a gente não se vê Eu acho que eu vou Eu, eu acho mais Não sei se tu vens para Porto Alegre E se vai vir também na, numa época ah, Amigo, de... obrigado demais Eu vou assim que puder Assim que eu
1: puder viajar, assim que que abrir, eu vou pra aí. É, eu tenho
0: mais algumas perguntas também, mas a primeira pergunta...
1: Não, fala, não tem problema. <risos> Depois edita a conversa, gata. Ah. Edita mesmo, porque eu
0: falo pra caralho. Não, eu vou botar, é praticamente, vou botar praticamente tudo na íntegra, inclusive o xixi. <risos> <risos> é... Desculpa, é que eu falo mesmo, eu adoro coisas que eu gosto mais de falar não, e, aqui, e de cantar. Não. Aqui a ideia é justamente é essa. Tipo, eu quero que as pessoas falem o suficiente que elas... Comentem aquilo que elas pensam, porque eu acho muito necessário isso. É um a gente tem que expor o que pensa, a gente tem que falar. Eu talvez no máximo vou, eu tiraria alguma coisa, se a pessoa falasse, olha, eu acho melhor não entrar isso aqui. Senão, senão eu não Imagina. É só pelo bem-estar do ouvinte. Ah, mas muitas vezes gostam de, de papo longo até, porque às vezes... Eu sou uma pessoa que quando eu vou fazer, quando eu vou lavar louça, eu adoro botar podcast. Então, quanto maior ele for, melhor. Eu também, eu adoro. E tu viu que a gente voltou pro rádio, né? Que loucura. Exatamente, tá se reinventando. O rádio, agora... Demais. Tá, a gente tá fazendo nosso próprio rádio, assim. É muito louco isso. É muito legal. Eu ia te perguntar, uma pergunta é a primeira, né, antes das finais. Qual é a tua maior reclamação uhum. do momento? Bom, agora a gente vai conversar um monte.
1: Olha, sinceramente, eu não, eu tô, é complicado para mim. É, é um processo de dualidade. Eu aceito a dualidade da minha existência porque a dualidade faz parte do mundo. Uhum. Sabe, a dualidade é o um mundo. O mundo é dual. Então por mais que esteja acontecendo tudo isso Eu quero abraçar Eu, eu realmente estou vivendo um período de luto muito profundo Não só pelo coronavírus, mas por questões pessoais Então eu estou realmente vivendo o que eu tenho para viver agora Eu não tenho nenhum arrependimento Eu não tenho nenhuma é, saudade sabe? Eu acho que a vida não é assim é, 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 Eu estou assim, vivendo talvez o meu momento mais, mais é, desafiador espiritualmente espiritual não assim religião espiritual sobre a minha evolução minha tu sabe do que eu tô falando é esse como ser sabe eu acho que a, a vida me botou desafios é que, que eu agradeço com maior, maior é, respeito uhum. então se eu hoje tô dentro da minha casa com meu cachorro com minhas gatas com meu namorado sacou tipo podendo viver isso é porque eu Estou, eu agradeço a proteção absolutamente. E isso move a minha fé para o futuro. Então, eu me sinto protegida, eu me sinto uhum. é, amparada. Muito triste, porque é, é, um, é um exercício de lidar com a tristeza, mas isso faz parte da minha vida. Então, eu estou vivendo isso, sabe? É um momento da minha vida em que a gente... Que eu, que eu tô vivendo a morte, que eu tô vivendo a tristeza, que eu tô vivendo o luto e isso faz parte da minha vida, eu não posso dizer, ai, eu não gostaria, em algum momento isso ia acontecer, é que nem a humanidade a humanidade, isso, é, isso faz parte a humanidade consumiu, consumiu, consumiu matou, fez o diabo, claro que aconteceu alguma coisa, isso, isso não é nada perto do que poderia ter acontecido, eu tô, acho que a gente como ser humano, vendo o coronavírus, infelizmente, é claro que é uma tragédia horrível sem precedência, uma tragédia horrorosa. Mas diante de todas as opções que a mãe natureza tinha de, de mandar a gente a puta que pariu, que é o que a gente merece, ficar em casa com internet é, um, assim, na boa. As pessoas deviam ficar bem felizes porque na Segunda Guerra Mundial, famílias ficavam três, quatro anos isoladas com medo de Sim. nazistas. Então, assim... Às vezes eu fico pensando nisso, assim, o, esse lado da, da vida, que é o lado concreto, não vou dizer duro, o lado concreto da vida, a gente deveria, como ser humano, ser melhor educado para isso. Não é que a gente não. Isso não existe. Isso existe Sim. É que a gente fica tão é, o tempo todo querendo se infantilizar, consumir, se acreditando numa viagem louca, completamente maluca, que a gente não pensa sobre a, o genocídio, a doença, a morte. É um tabu, né? A nossa cultura não aborda esse tipo de, de situação porque a gente não, não entra em contato com nada que seja concreto a gente só lida com ilusões o tempo todo e eu acho que o capitalismo se mostrou como uma coisa muito ilusória porque assim, no momento que a gente precisava de uma coisa concreta que resolvesse o nosso problema, não foi ele que resolveu então qual é o medo que as pessoas têm de mudar quando a gente não tem mais nada a perder? essa é a minha pergunta a gente tem o que a perder querendo uma mudança radical em direção ao que em direção não às cegas em direção ao que a ciência propõe, ao que os filósofos propõem, ao que a educação propõe. Mas esse é o problema deles, não meu, uhum. sabe? Eu vivo nessa sociedade é, tendo que me adaptar desde que eu nasci. Sim. Essa é a minha realidade. A, a, o mundo, para mim, sempre foi um, um estado de tensão. Né? A tensão que eu sinto hoje, estando presa em casa, num governo fascista, ela é só mais uma pressão diante de tantas que eu já senti e tantas que eu sentirei.
0: Sim. Eu acho que, então, para dar o um, um desfecho, eu já agradeci e volto a agradecer mais uma vez mesmo, de verdade. Gostaria também que tu participasse no futuro mais vezes. Me chama, adoro conversar, amigo, pelo amor de Deus. Adoro. <risos> Vamos, não, por favor.
1: A pergunta é... A per... É que isso, tem o lado da política e tem o lado existencial. O lado existencial nunca é falado. O lado existencial é delegado a igrejas. A gente tem que tomar o lado existencial de volta para o progressismo. Sim. A gente tá deixando as igrejas formarem a cabeça e a alma das pessoas. A gente não tá falando o que a alma das pessoas querem ouvir, sabe? Às vezes eu fico pensando a gente tem um trabalho como artista e como comunicador de ser... a gente tem um trabalho de, de falar sobre é, a alma, sobre a verdade. A gente tá discutindo coisas que são claras e não que são, tipo, é, sei lá, oportunistas. Eu fico louca, tipo, de ver um país que que quer liberar, tipo, para fora da ciência, assim, contradizendo a ciência, templos. Me prova que isso existe. Eu sei que existe. Eu acredito em Deus. É,
0: é que eu acho que a, a, a religião, quando ela passa de um limite, ela se torna oportuna. E não uma, um lugar onde deveria ser um, um espaço de, 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 rece, de recebimento, né? Um espaço onde as pessoas se sintam bem. E eu acho muito cretino isso. Eu acho necessário a religião, mas que ela não, 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 não queira competir com coisas que, que, como ciência, né? Porque a ciência, de fato, vai trazer remédios e vai... Claro que não. E não querer... Ah, o feijo... A ciência é a natureza. É, exato. A religião é a mentira.
1: O corpo é a natureza. O corpo responde a fatos. A natureza responde a fatos. Entendeu? O clima responde a fatos. Isso é... E aí é isso que as pessoas chamam de bruxaria. <risos> Olha que engraçado. A, o que, que elas não chamam de bruxaria? Deus. <risos> Uma coisa chamada... Um homem que foi pregado numa cruz me deu seu dinheiro aqui, agora. Ou vai pro inferno. Isso
0: é religião. É, o, o feijãozinho... O feijãozinho que cura o corona. Nossa! É isso,
1: sabe? Tipo... Tu pensa na... Tu, tu acha que eu tenho tempo, Rafael Muggles? Tu acha que eu tenho tempo? de discutir com quem acredita nisso. Não, não dá, não dá, cara. Eu tenho 33 anos, gato. Eu, eu quero, eu, eu estou aqui, eu estou viva, sabe? Quanto mais viva eu for, mais eu vou fazer o que eu tenho para fazer nesse mundo. E isso com certeza, sabe? Tipo, é, é fora da política, é e é pura política, mas é isso é para fora da política. Isso é uma questão de uma decisão pessoal de cada um. Ninguém tem a chave disso. Sim. Sabe? Mas eu acho que é que é o esse é o espaço que a religião rouba do ser humano que é ao dar uma verdade pronta para eles e que ele que ela proíbe de questionar, tu acaba criando um modelo tipo de ser humano que tu, que tu Tu, tu, tu não reconhece, tu realmente não conhece. Uma vez, tipo, como é que tu vai saber, tipo, quem tu é, mesmo se tu cresceu dentro de um lugar que te determina o gênero? No momento que uma pessoa determina qual é o teu gênero, ela roubou absolutamente a tua a tua alma. Acabou. Completamente. Eu, essa discussão. Porque mesmo quem é um. Mesmo quem é um cisgênero, tu que é cisgênero, eu acho, sei lá. Mas assim, pensa bem no fundo da tua alma como ser humano, assim, dentro da tua liberdade poética, tu não pode ser só isso sim,
0: eu me identifico como cis, mas aí, mas eu entendo eu entendo não, eu consigo me, me pôr no lugar de pessoas que não são que são fluidos não são binários, enfim vários, esse tipo de... não, mesmo que, mas assim, ó, por exemplo você é cis,
1: você é um homem cis você, por ser um homem cis você tem tantas maneiras de ser um homem cis, mas tantas mas tantas mas tantas porque não tem como tu dizer, entende? Tu não, tu não tem. O modelo é muito pequeno, é um modelo é ridículo, é tão ridículo que não tem como a gente se adaptar a isso. Ah, tá, sei lá, entendeu? Ok. Mas tudo bem, beijo. Sim. O modelo, a moda, sabe? Até mesmo a mesma coisa da moda, da roupa, do cabelo, do jeito, da voz, o jeito, a mão, o corpo gestual, a cor, o, a relação com o esporte, com o corpo, com a dança. O que, que é ser um homem? Sim. Sabe? Eu fico pensando nisso. Entre todas as maneiras de ser um homem cisgênero no mundo, por que essa? É, estereótipos, né? Pois é, então. Essa questão, sabe? Tipo, eu, eu penso... É, eu acho que o questionamento é muito profundo. E ele é muito livre. Na verdade, não tem questionamento. É a mesma coisa que dizer assim, toma folha em branco. Mas só pode desenhar um palitinho. Horrível isso. Tá, mas por que, que eu não posso... Por que, que eu não posso desenhar um sol? Não, porque
0: não pode desenhar um sol. Só pode usar essa caneta aqui. Mas então por que que eu tô aqui nessa folha Para Pra que que eu abri o caderno, então? É, só tem essa caneta, não pode usar outra, mais nada. A vida não é um pouco isso, às
1: vezes as pessoas... Eu tenho tantos amigos e isso me dói,
0: amigos que falam de suicídio real,
1: assim. E eu já perdi pessoas muito próximas. Pessoas que não tiveram a chance de olhar para si mesmas de outro jeito, de simplesmente se olhar, porque eu acho que a grande parada da, da vida é a gente se reinventar se a vida apertou a gente muda radicalmente sem problema nenhum sem nenhum tipo de julgamento sabe, a gente se deve essa humildade e essa liberdade de poder, se a gente está num momento de crise como esse a gente tem o direito sim de, de fazer alguma coisa surpreendente louca sim e se surpreender, sabe? Só que quando... Por que que, por que, que isso é tão assustador para as pessoas? Quando, na verdade, isso é o que faz a gente ser ser humano, a princípio. Qual é a diferença do ser humano de um bicho? O ser humano pode se inventar. O bicho não. O bicho é bicho. O ser humano não é bicho. O ser humano também é bicho. Mas o ser humano se inventa. O ser humano tem um corpo que ele performa. Sim. Né? Livre mesmo. Ele tem consciência. E por ter consciência, ele pode ser autêntico. Ele pode romper o instinto, ele né? Ele tem consciência, né? Ele pode criar. Ele se torna Deus porque ele cria a si mesmo. Então essa é a coisa que, que a nossa sociedade roubou de nós. A nossa criatividade roubou de nós a nossa identidade. Roubou de nós tudo isso. E eu acho que o processo... O que eu penso assim... Se eu vejo uma coisa que é muito concreta como ser humano hoje, que o processo da civilização, pelo menos da cultura e da contracultura, onde eu me encaixo e onde eu, onde eu participo, é de fazer essa desconstrução das pessoas. Eu acho que as pessoas vão ter que começar a tirar camadas, tirar camadas, tirar camadas, tirar camadas, tirar camadas e camadas e camadas até chegar no ponto em que elas se olhem como elas são. Porque sem isso a gente vai estar o tempo todo discutindo tipo coisas superficiais, que não é que são superficiais, são super importantes, mas que não solucionam o problema, que o problema é esse, começa no gênero, eu acho que, o, eu, eu, eu acho que são mil coisas para serem mudadas, se eu pudesse mudar uma coisa, seria a questão do gênero, tipo assim, se eu pudesse apertar um botão e falar, o que, que nunca poderia ter acontecido, gênero, pronto. É,
0: eu acho que o meu conhecimento sobre isso é um... O bem mais uh, superficial que o teu com certeza apesar de eu cada dia mais me desconstruir e querer entrar um pouco nesse a, a fundo mas eu acho que esse ponto da discussão de, 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 de gênero ele começa também até no, no, no lance da nossa palavra da nossa língua né que ela é uma língua que ela depende muito Sim. do que do, da, 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 do gênero das coisas tipo é a televisão é e... o, o, o computador é Aí é uma discussão que nossa, ela é, ela é toda monstrenga, né? Tanto que tem outras línguas que não dependem da, 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 do gênero e as pessoas só ficam sabendo muitas vezes do que, de, de, de qual pessoa que a gente está falando quando entra o, de fato o, o pronome, né? Então,
1: sim, essa sim.
0: discussão de pronomes está acontecendo tanto no Brasil como lá fora, ela é, tem que ser discutida com muita frequência.
1: É. E é uma coisa, se tu for ver, imagina isso em 2008, a gente tava muito longe disso, ainda melhorou muito, vai avançar mais. Eu acho que, eu acredito no mundo que, que assim, eu sou não binário, né? E eu sempre fui, na real, uhum. sabe? Eu adoro perceber isso, quando eu percebi que eu era não binário, eu percebi, tipo, gente, foi uma coisa tão boa mesmo, por isso que eu acho tão importante a gente conversar sempre conceitos sobre isso, e aliás... A todos que tiveram vindo, assim, sempre conter, sempre preconceito e sem também querer ter razão. Porque eu acho que isso não é uma coisa que se, se delimita. Isso é uma coisa que se expande, eu, hein? O ser humano é uma coisa que é muito, pequeno, é muito pequeno. Porque na hora que a gente chegar, a gente já tá em outra, entendeu? Nossa, pra mim, só o fato de eu poder andar de mãos dadas com um garoto na rua, isso já era o fim, do, isso já era um sonho, impossível. Eu poder sair de casa com batom vermelho hoje é uma conquista muito grande, tá ligado? Tipo, é muito grande, é foda. Eu acho que a gente tem o, o compromisso assim, de se expor e falar sobre isso, e, e, e principalmente quem é bissexual, porque eu acho que isso é uma coisa que é importante. A gente tem que, a gente tem que é, é, incluir isso tipo, de uma forma muito maior, sabe? Porque todo mundo é bissexual a princípio. Isso não é uma coisa, sabe? Enfim, é uma coisa que é muito natural, sabe?
0: Uhum.
1: <risos> Sim, eu entendo. Mas é um teto meu, assim. É que essa coisa do gênero é uma coisa antiga pra mim, sabe? Parece que eu, que eu vim de uma nave, aterrissei e falei Ai, gente, eu não acredito que vocês estão ainda, tipo, usando... Fumando dentro do avião. Pra mim, gênero é fumar em avião. Igual. Falei, tipo, faz algum sentido fumar dentro de um avião? Ter área de fumante no, no avião? Não, não faço. Não, não então! Não faz sentido. Exato, exato. <risos> tipo... É que nem um gênero de bicicleta. Gênero é que nem, tipo, botar uma cortininha no avião E as pessoas assim, não um não faz o melhor sentido É que nem mijar numa parte da piscina E achar que não vai contaminar o resto É isso, é isso, é isso tá <risos> O ser humano não é Sim. O ser humano é uma piscina com água você, não, é, não é uma coisa Delimitada, se você Der um pingo ali, reflete por todos os lados
0: Bom, musiquinha feliz, você já sabe, o podcast acabou. Mas isso não quer dizer que tem alguns recadinhos, finais. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que tem ouvido os podcasts, que tem de alguma forma colaborado, passado pra frente, ou então até sugerido de vez em quando alguma pessoa pra poder entrevistar. Eu queria também agradecer bastante a todos os convidados que eu tenho tido até então. São todos especiais e estão aqui ó no lado do coração, no lado esquerdo do peito. E eu também gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão de alguma forma colaborando para isso acontecer mas eu também preciso que reforçar uma coisa que é eu tenho feito tudo na base do sangue e na base do suor eu não tenho praticamente uma pessoa para me ajudar e isso não é ruim eu só tô dizendo que eu tô fazendo isso na base da vontade mesmo eu gosto muito de produzir porém eu gostaria muito de poder receber algum tipo de ajuda seja através de compartilhamento do, do material que eu faço disponibilizo no, sem um centavo que eu tenho cobrado mas eu gostaria também de sei lá puder poder poder ter uma ajuda financeira através do PicPay com coisa de 10 reais mensais e isso é para muitos pode ser bastante e para poucos pode ser nada mas para mim faz diferença então se puder colaborar tem aí o link no, na descrição, e aí a produção vai ficando cada vez melhor, e também eu, quem saiba, posso começar a entrevistar pessoas cada vez mais conhecidas, enfim. Uh, ou então, às vezes desconhecidas, mas também com histórias muito interessantes de se ouvir. Certo? Vou ficando por aqui, espero que você ouça da semana que vem, se você ouviu até agora. E é isso. Abraço a todos, uma boa semana, ou seja lá, um bom dia, ou seja quando você estiver escutando.